0: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se
1: abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
2: Fractal Buenas tardes, muy buenas tardes en este lunes 17 de abril Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Fractal el día de hoy, en compañía de mi compañera Rachel
3: hey.
2: y de Mitzi, Hello. vamos a abordar el tema pues, que les presentamos a continuación. El tema es relaciones éticas, y dentro de este tema, como pues saben, nos gusta invitar a personas que sepan, que le sepan más, ¿no? O que sean especialistas. Entonces, en este caso, tenemos aquí de invitada a la colaboradora de Radio Sonora. Porque pues, participa en otros programas, co-conduce un programa junto conmigo, el programa de consentimiento Y ella es Aileen Franco, que es psicóloga y sexóloga, ¿verdad Aileen? Así es Es decir, haces terapia psicológica y también trabajas el tema de sexualidad en el consultorio Sí Ok, bueno, Así bienvenida Aileen afectada.
4: Hola Muchas gracias.
2: Cuéntanos un poquito de, de, tu, de tu perfil, de qué haces, de cómo, cómo es que mezclas el trabajo de la psicología o de la terapia con la sexología.
4: Ok. Bueno, pues sí, justo, yo soy psicóloga y aparte soy especialista en terapia sexual y de pareja, ¿no? Lo que me convierte precisamente, ¿no?, en, en sexóloga. ¿Y cómo se combina este trabajo? Pues es básicamente aplicar todos lo, los principios de la psicología en una convivencia en, en pareja o pues en los vínculos, ¿no? En general. Uh -huh. eh, y aparte también de forma individual, con tu propio descubrimiento, autodescubrimiento, ¿no? Eh, sexual, obviamente. <ríe> Enfocado okay. en eso.
3: Okay.
2: Sí. Y una terapia contigo, Eileen, siempre, o sea, siempre va a involucrar un tema. Eh, relacional, un tema sexual o, o no necesariamente
4: no necesariamente, a veces una cosa se va a la otra me ha uh -huh. pasado eh, en algunas ocasiones en el consultorio que llegan por un problema, no sé, a lo mejor de autoestima y resulta que, que la cosa realmente es sexual uh -huh. o al revés un uh -huh. problema sexual y resulta que es algo por fuera Que te está afectando de esa manera Y así, ¿no?
2: Sí, que puede venir de alguna relación uh -huh.
4: Así es, y también en pareja igual Pueden llegar la pareja por, por una situación de, de la dinámica de la de la relación Pero uh -huh. realmente su problema es sexual O al revés Ok
2: bueno, y Aline, pues tú nos propusiste este tema, porque, uh -huh. bueno, uh -huh, justo esta, esta plática que les traemos hoy se dio preguntándole a Aline, así como, ¿de qué te gustaría hablar? <risa> bueno, dice, ahorita traigo el tema de relaciones éticas, responsabilidad afectiva. ¿Qué más nos comentabas? Como como que entran en este paraguas de las relaciones éticas?
4: Eh, pues no solamente hablando de, de una pareja, me acuerdo que hace mucho también en el programa me preguntaste, ¿parejas de dos? Y yo, ah. pues no, <risa> <risa> no necesariamente nomás de, de, ay bueno, pues tengo una pareja estable, ¿no? Lo que Ajá. sea, ¿no? También personas que exploran más allá o personas que son poliamorosas, etc. Eh, también eso va de la mano con saber llevar relaciones éticas, ¿no? Y, y como okay. te comentaba, responsabilidad afectiva y saber cómo manejar situaciones a lo mejor no convencionales por así decirlo en, uh -huh. en pues en la en, en cómo llevas tus relaciones pues okay. y justo lo que te mencionaba a ti que se me hace bien importante tocar es cómo le doy fin no cómo uh -huh. le doy fin a, a mis vínculos uh -huh. porque mucha gente no sabe cómo hacerlo entonces vamos no se a sentar el rechazo ajá
0: o sea, lo tomamos muy personal, ya
4: no, ya no sirve para nada. Exacto. La resistencia. Pues, sí, Ajá. porque pues muchas personas te pueden hablar de eso, ¿no? De cómo lo llevas, cómo es, uh -huh. durante, al principio, pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar de cómo se terminan? Uh
0: -huh. uh -huh. ese pues es un duelo, ¿no? Entonces claro. Entonces creo que ahí sí todos los pasos del duelo que conocemos, pero también uh -huh. las tareas que tenemos que hacer y, y dejar esa energía emocional que ya teníamos guardada específicamente para esta relación y usarla para otra y se me hace de las tareas más difíciles. Claro, por uh -huh. supuesto.
4: Y este famoso luto también, sí, que, sí, ¿cuál sí. luto? Es, es
2: que ese es un punto, fíjate que hace poco eh, conversaba porque pues... Quizá en las relaciones tradicionales, eh, monógamas, o sea, hay, había una ruptura y entonces es como, pues, hay tiempo de luto y duelo y entonces quiero estar solo por mientras, no quiero a nadie, ajá, uh -huh. Uh
4: -huh. pero cuando
2: se está en relación afectiva con más personas, entonces un vínculo se termina por la razón que sea, ¿no? ¿Qué pasa? con esa persona en las demás relaciones, ¿no? Porque entonces uh -huh. está viviendo un duelo de un vínculo, pero puede estar con otra persona. Sí. Y, o, ajá, como, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos puedes comentar al respecto? Uh -huh.
4: Pues es que también depende uh -huh. de los tipos de relaciones que tienes, ¿no? Ok. Porque sobre todo, he visto mucho últimamente, estamos dando muchos pasos hacia atrás, yo me he dado cuenta, ¿no? Y he visto uh -huh. mucho últimamente de, ay, pero... O sea, sí, está bien, pero es que date tiempo para sanar. ¿Cómo que estás Ajá. saliendo con otras personas? Y dice que espérame, o sea, ¿y qué estoy haciendo con estas otras personas? Uh -huh. ¿No les estoy dando lo mismo que le daba a esa persona con la que estaba? A lo mejor una relación famosamente o, o bueno, más conocida como estable, ¿no? Uh -huh. Este, a lo mejor no, a lo mejor simplemente estoy saliendo con otras personas para platicar y ya. O para tener relaciones sexuales uh -huh. y ya. ¿No? Y no necesariamente tiene que haber un vínculo más allá de eso. Entonces mucha gente es como, no, pero ¿cómo? ¿Cómo estás saliendo con alguien más? Espérate, o sea, no, no es lo mismo, no es, no, es el, no es un espacio igual, pues, ¿me exacto. explico? O
2: sea, no le, no le abres los mismos espacios en tu ajá. vida, ¿no? Ajá, Quizá había una persona que tenía, eh, pues no sé, con, con quien también había vínculos familiares, ¿no? Y ajá. con esta otra u otras personas, ¿no? Y
4: sí. lo más es? importante responsabilidades, uh -huh. que es justo de lo que, o sea, aterrizándolo a eso, ¿no? Uh -huh. Responsabilidades y acuerdos, son muy distintos.
2: Okay. Uh -huh. ¿Cuáles son estos pasos para atrás a los que te referías? ¿Cómo? Dijiste como que estamos ah, dando sí. muchos pasos para atrás, Ah, ¿no? bueno, que
4: mucha gente, ahorita ya estamos en una época, creía yo, ¿verdad? O sea, lo que, lo que yo pensaba, que estábamos en una época un poco más libre, ¿no? De que, ay, bueno, pues, o sea, ya se vale tener otro tipo de relaciones y así, uh -huh. Pero luego, el momento de que las tenemos, nos empezamos a meter en cosas que no eran el acuerdo. Ok. ¿no? O sea, empezamos a, tra a eh, transgiversar, ¿no? Uh -huh. Esto así como de, bueno, bueno tú y yo vamos a tener una relación nuevamente casual. Ah, ok. Bueno. Y de repente, dos meses después, ya estamos este teniendo diferentes cosas de las que pensamos que íbamos a tener. Que se uh -huh. vale. Está bien evolucionar. Pero todo se habla. Uh -huh. Y ese es el gran problema después de que ya no sabes cómo cortarlas, ¿no? Porque dices, a la torre, o sea, uh -huh. ya me encerraron aquí, ya no sé qué hacer, esta persona se está portando de esta manera, cómo le digo que por ahí no va la cosa, que eso ya, es... Ya, este
1: también es por falta de habilidades, pues, socioemocionales, ¿no? Claro. En esos casos.
4: Sí.
0: Pero también yo creo que mucho de la comunicación, porque nos da miedo, nos da vergüenza, falta de confianza, uh -huh pero hay muchas estrategias, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que mencionaste es de que, ¿cómo le doy vuelta atrás? Uh -huh. y, y cuando estaba leyendo antes de venirme, el consentimiento, en realidad, uno de los puntos muy importantes es que sea reversible sí. cualquier acuerdo. Exacto. O sea, los acuerdos tienen que ser reversibles. Uh -huh. Y obviamente los vamos a poner sobre la mesa y se pueden volver a, ah, ok, no es una constitución así de que con sangre, que no vamos sí, a poder exacto. jamás modificar, ¿no? Ajá,
4: sí, y bien importante porque hay cosas negociables y no negociables, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y es bien importante tú como individuo primero saber cuáles son tus no negociables. Y tú también sabes respetarlos, ¿no? Uh -huh. Y tú también decir, oye... ¿Este es mi límite? Sí, uh -huh. este es mi límite y de aquí ya no pasas, ¿no? Y muchas veces nos cuesta eso, trabajo por nosotros mismos, ¿no? Nos cuesta trabajo como respetar, a lo mejor ponerlo, pues lo pusiste. Pero y luego... Uh -huh. O sea, lo seguiste... Hay que reforzarlo. Sí, ajá, o sea, permitiste que se quitara ese acuerdo, que de repente ya no se esté cumpliendo, o a medias, o como que, ay, bueno... No, pues no, o sea, hay que ponerlos, ¿no? Y tener esa responsabilidad. Saber hasta cuándo es mi responsabilidad cuidar ciertas cosas y cuándo es responsabilidad de la persona con la que estoy teniendo el vínculo también.
0: Sí.
2: Creo
4: que ahí también podemos
0: empezar a hablar de lo que es la responsabilidad efectiva.
4: Sí.
2: Sin duda. Eso lo, lo tendremos que, que dejar para el siguiente bloque porque este bloque como que fue introducción y sí, manoseamos sí, sí. todo, ¿no? Así sí. yo, yo estaba así como, porque estamos empezando por el luto, porque estamos empezando por el final. Pero no, creo que al final dimos una introducción de lo que va a ir este, este programa, sí. eh, esta fue plática el contigo, Aileen. Uh -huh. eh, sí. Y podemos empezar el siguiente bloque platicando sobre responsabilidad afectiva y, y cómo se ve, ¿no? O cómo se debería sí, ver. Ajá. Eh, sí, sería interesante también, pues, ahí ya poder hablar como de los tipos de relaciones, ¿no? porque pues, estamos, eh, sabe, ya nos enteramos, nos contó un pajarito que mañana vienes a Rayos y Centennials, ¿verdad? Sí. hablar de relaciones abiertas. Sí. Ajá, okay. también nos platicarás un poquito de eso, pero viado, también viado. pararnos en el paradigma, pues, como... Como tradicional, ¿no? Porque sí. pues estamos como abriendo el menú de las, de las <risa> relaciones o el menú relacional. Uh -huh. eh, y bueno, pues tenemos que empezar a despedirnos de este primer bloque. Vamos a cerrar el bloque con una canción que propuso Mitzi. ¿Qué nos cuentas de esta canción, Mitzi?
1: Ay, pues habla mucho sobre este tipo de relaciones éticas. <risa> y pienso que es una buena introducción para ir formalizando el tema, sí, que no resta pues el amor que muchas veces uh -huh. se piensa que es muy estricto, ¿no? El hecho de que ay estético y ya le quitas lo romántico probablemente le quitamos lo violento a lo romántico.
2: Okay, ¿verdad? Ya bien, pues vamos con esta canción que se llama Contigo de la otra. Estamos de vuelta en Fractal este lunes 17 de abril platicando con Aileen Franco, Carlos Soto, Mitzi Camacho y Rachel Orozco. Aileen es psicóloga y sexóloga y es colaboradora también de acá de la radio con un programa que pasa los martes a las 6 de la tarde uh -huh, eh, llamado Consentimiento. Y bueno, anda como también aquí en otros programas Aportando desde pues esta visión mm, Especializada en las relaciones Especializada en lo sexual también Y hoy estamos platicando sobre relaciones éticas mm, Ojo, estamos hablando de relaciones éticas Más como una manera de llevar las relaciones del tipo que sean No no solamente nos estamos enfocando en un tipo de relación Entonces pues bueno Ahora sí, después de esta introducción, de sopa de introducción que acabamos de hacer, Aileen, eh, sí. Si nos quieres platicar un poco más sobre a, a qué nos referimos con relaciones éticas o pasar directamente a responsabilidad afectiva, como mencionabas ahorita, no sé, tú decides.
4: Pues un poquito de ambas, porque van de okay, la mano, perfecto. Pues obviamente, ¿no? Tener una relación ética va a implicar que va a haber responsabilidad afectiva, uh -huh. porque la relación ética es, es justo tener respeto, eh, no solamente el, el típico respeto que nos dicen de date a respetar, no, o sea, respeto por el simple hecho de que somos humanos, ni siquiera porque estamos en una relación, porque somos personas. Uh -huh. eh, respetar individualidad, respetar espacios para la pareja, ¿no? Todo esto. Y obviamente todo eso va a conllevar tener una responsabilidad afectiva pues la responsabilidad afectiva se entiende de muchas maneras, a mí las que se me hacen más importantes son, primero saber que todos nuestros actos tienen consecuencias sobre nuestra pareja eh, y saber hasta cuándo esa consecuencia uh -huh. es re nuestra responsabilidad y cuándo no lo es, ¿no? ¡Qué difícil! Sí, muy difícil <risa> muy, muy difícil, uh -huh. pero pues es parte de, ¿no? Tener pareja es una responsabilidad, tener un vínculo de cualquier, de cualquier manera es una responsabilidad eh... Y pues obviamente también saber... Que... Mm, cuidar... Nuestras emociones... Cuidar nuestras, las emociones de nuestra pareja... Y también... O nuestro vínculo... Y también el saber... Que el tiempo de las personas es valioso... Eh, y si no están buscando algo... O sea, están buscando algo que nosotros no podemos ofrecer... Saber y decir... uy, eso es que no te lo puedo ofrecer... Uh -huh. Uh -huh, ¿no? Y también nosotros saber cuando la otra persona ya nos dijo que no nos puede ofrecer aquello que queremos nosotros también saber hacernos aceptar. un lado exactamente y hacernos a un lado, ¿no?
1: por supuesto,
4: sí, o sea, es el ejemplo más claro es cuando estás con una persona y le dices, ¿sabes qué? yo quiero una relación eh, estable contigo quiero una relación a lo mejor incluso monógama no sé, lo que sea, una relación bajo estos acuerdos, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, no puedo ¿qué hacemos ahí? tengo de dos me quedo ahí o me voy uh -huh. qué sería lo correcto pues irme no si me están dejando en claro que no se puede me retiro no sí. y la otra persona también tendría que tener como la certeza de, de saber no si me lo puede dar o no también es válido no saber no uh -huh. también es válido como de oye pues sabes qué lo exploramos Ajá, lo descubrimos o sea, juntos lo descubrimos uh -huh. juntos y yo también tengo la responsabilidad de decir no no quiero perder mi tiempo o adelante vamos ¿No? También es, es eso, es parte de la responsabilidad afectiva. También, uh
0: -huh. pues wow. antes de
4: venir, uh -huh. este, le pregunté la inteligencia artificial ch chititi,
0: <risas> para que nos sirve la ética en las relaciones. Uh -huh. Y luego dice: No, pues es que para tener una relación justa, y uh -huh. creo que aquí mucho viene con el respeto, ¿no? como que tenemos la idea de que nos tenemos que sacrificar. En una relación, y ya sé que es algo muy cultural también, uh -huh. pero también la ideología del amor romántico es mucho de, ay, pues, ni modo, amar es sufrir, ¿no? <risa> entonces, error. Sí, <risa> ajá, entonces ahí sí, esta parte de donde algo es ético, entonces pues es justo, sí. es justo, es honesto, y tiene que haber responsabilidad uh -huh. y respeto, entonces todo esto conlleva a que la relación sea saludable. Ahora, ahí también la relación contigo mismo cuenta. Sí. Claro. Mucho, muchísimo. Por los límites ahorita que estabas diciendo fuera del aire, ¿no? Entonces, sí. Los límites. Van mucho con esta responsabilidad afectiva, yo creo, por que te dices de hasta dónde es mi responsabilidad uh -huh. y hasta dónde es la tuya. Sí. Hasta dónde.
4: Eh, tiene mucho que ver eh, la autoestima también. Cuéntamelo <risa> todo. <risa> Obviamente eso es algo que, que también yo manejo mucho en el consultorio si tú no sabes lo que vales lo que te mereces y no te das ese lugar y ese espacio ¿cómo esperas? digo, lo mereces definitivamente uh -huh. lo mereces ¿no? Y, y por el simple hecho de que a lo mejor estés todavía en ese camino en ese proceso no significa que no lo merezcas ¿no? pero obviamente va a ser muchísimo más difícil que tú mismo haga formes esos espacios si si no crees que lo mereces ¿no? Pues ahí, ahí radica. ¿Y hasta dónde es mi responsabilidad, mis actos con, con mi... Bueno, la reacción más bien que tienen mis actos con mi pareja? Bien fácil identificar, muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. eh, fácil identificar porque a lo mejor yo hice algo y mi pareja tuvo cierta reacción, pero ¿hasta dónde esa reacción es algo por algo más que trae esa persona? Y hasta dónde es como razonable, por así decirlo, ¿no? Este claro ejemplo los celos. Okay. Vamos a poner ese ejemplo, <risa> los celos. No. Los celos son una emoción, son, son un sentimiento. O sea, no, 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 vaya, no hay que satanizarlos tampoco, no están mal. Existen, pues. Existen, <risa> exactamente. Y van a seguir existiendo. Ajá, así es. La cosa radica en cómo los gestionamos y, y qué hacemos al respecto. Entonces, por ejemplo, si yo hablé con, con una persona que a mi pareja le genera inseguridad que yo hable con esa persona, vamos a decirle un ex. Uh -huh. ¿sí? Yo hablé con mi ex. Este, ok. Una conversación, la que sea, ¿no? El cómo reacciona mi pareja, eh, a lo mejor sa yo sabía que esa eh, conducta, Reacción. ajá, que esa conducta podía generar algo en mi pareja, uh -huh. malestar, ¿ok? Si esa persona a raíz de su malestar, no sé, me rompe el celular, eso no, es mi, eso no, no, fue, ¿no? Para empezar uh -huh. es violencia,
3: uh
4: -huh. ¿no? no. Oh, por ahí, ¿no? Primero, entonces eso no, no fue por porque yo hablara con mi ex, fue porque esa persona gestionó de manera incorrecta sus celos. Pero si mi pareja me lo hizo saber, oye, me hizo sentir así, ah, ok. Es tu responsabilidad saber qué va a hacer al respecto. Pero sí fue mi responsabilidad el haber llevado a cabo la conducta.
3: Okay.
4: Espero no haber enredado mucho la, la explicación, pero, pero ahí más o menos radica ¿no? el, el, el hasta dónde es mi responsabilidad sí. y hasta dónde cómo lo Mis manejaste?
0: acciones uh -huh. son mi responsabilidad, tus acciones sí. son la tuya. Sí. Okay. Ajá, sí,
2: o sea, de, de alguna manera este asunto de la responsabilidad es como una línea que se mueve, ¿no? Se <risa> mueve hacia allá y hacia acá, pues... Y más en el asunto de los celos, pienso en una situación tal vez menos compleja que romper el celular, pero estás viendo a alguien, vamos a decir, de una cierta manera o con una cierta frecuencia, ¿no? y tu pareja está ahí, entonces tu pareja se da cuenta que tú estás viendo a alguien.
0: Te estás echando un taco de ojo.
2: Pues vamos a decir, eso se interpreta o eso parece, ¿no? Okay. ¿Qué cosas pueden pasar ahí? Se puede preguntar se puede decir, oye, me, me incomoda, ¿no? Eh, se, se puede hacer de la vista gorda, es decir, uh -huh. ¿cómo decides reaccionar ante esa situación que está sucediendo? Pues que no sabes por qué se está viendo así, pero, pero uh -huh. lo puedes poner al tema, ¿no? Uh -huh. Ajá, es, es, es un poco eso, pues entonces si no sí. dices nada pues omisión de la responsabilidad hacia contigo y hacia la relación, ¿no? Si dices sí. algo, cómo lo dices, Ajá. oye, y una cachetada, ¿no estás viendo? No, pues <risa> o, o lo dices respetuosamente, oye, siento que te llama mucho la atención algo de allá, qué sucede, qué pasa, ¿no? Sí. Este, ajá. Y en
4: relaciones monógamas y no monógamas, eh Sí, También, claro. ¿no? Porque claro. Mucha porque... gente, sí, o sea, mucha gente piensa que en las relaciones no monógamas no hay celos. Uh -huh. No es cierto. Uh -huh. Uh -huh. O sea...
2: Pues al final hay uh -huh. una persona sintiente, ¿no? A tu lado. Así
1: es. Mientras haya sí. sentimientos, va a haber distintas reacciones y manejos, ¿no? Afrontamiento. Sí. Uh -huh. Uh -huh. incluso una parte también de lo pues de lo que llevo a escuchar en, en consulta es que derivado también de los mismos celos en ocasiones no es que las conductas sean visiblemente violentas sino más bien que se restringe cierto tipo de acciones positivas en pareja ¿no? como uh -huh. esta cuestión de bueno, cada que tú haces esto entonces yo voy a estarme limitando a mostrar cierto afecto o ciertas uh -huh. atenciones incluso pues aquí ya viene relacionado lo que se hace llamar el ghosting, sí. la ley del hielo, y pienso que esto también deja marcas bien fuertes sí,
4: obviamente, o sea, imagínate es eh, básico ¿no? El el, el el efecto de la conducta es, es algo muy uh -huh. muy básico uh -huh. en la psicología ¿no? entonces obviamente si nosotros decimos o sea, si empezamos a relacionar conductas con, con efectos pues claro que va a llevar este, una, un, una carga traumática también para con otras relaciones, porque si decimos uh -huh. ok cuando ya sea esto, mi otra pareja mi ex, quien sea, mi otro vínculo, me mostraba frialdad, me retiraba afecto uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. tal vez no deba de hacer esta conducta y luego cuando vas a con otra pareja donde esa conducta realmente no tiene una repercusión claro. ahí es cuando está eh, pues confuso y, y donde llega el trauma, ¿no?
2: Sí, uh -huh. por eso es importante ir a terapia, <risa> para, para sí, conocernos, sí. En, para sí. vernos en una tercera persona con respecto a nuestras relaciones, ¿no? Sí. Poder conocernos y, y sí, este creo que aporta pues una visión así como eh, más global y alejada de, de lo que sucede en la relación porque entonces puedes poner sobre la mesa pues... Lo que sucede en la relación o lo que ha sucedido, ¿no? También uh -huh. históricamente. Sí. Bueno, pues ir a terapia o platicar con personas de confianza y que le sepan al <risa> <el> tema. <risa> no,
4: y ¿sabes qué otra uh -huh. cosa? Platicar con tus vínculos y decir, oye, esta conducta te molesta sí. o no te molesta, porque muchas veces pensamos uh -huh. que hay muchas cosas que están implícitas uh -huh. en las relaciones sí, cuando sí, no sí. es así hay que, hay que partir no. de,
2: de eso principalmente no hay nada preestablecido porque no, no tenemos así no. ¿Dónde meternos esos chips? No, sí. no existe. Vaya, pues
4: actualmente ya ni siquiera la monogamia es algo prestablecido. Sí, es algo que no se habla casi.
2: Ok, entonces hablemos del diálogo en el siguiente bloque. Muy bien. ¿Va? Perfecto. Vámonos a un corte y les dejamos una canción de Jorge Drexler y Rubén Blades del último disco de Jorge Drexler, que es y Tiempo, pero la canción se llama El Plan Maestro. Pónganle atención, chavos, porque está bien chida. <risa> El conversando sobre relaciones éticas con Aileen Franco, psicóloga y sexóloga y con mis compañeras psicoterapeutas Mitzi Camacho y Rachel Orozco. Y yo soy Carlos Soto. Y bueno, esta conversación de cuatro que estamos teniendo aquí como las relaciones de cuatro, no, no es cierto sí es cierto, pero no es cierto hablemos de esto que, que platicábamos eh, que es el diálogo, porque ya nos comentabas Aileen, pues las relaciones éticas que van de la mano con la responsabilidad afectiva y que entonces la responsabilidad afectiva tiene que ver con que todos nuestros actos o con la conciencia de que todos nuestros actos este, tienen una consecuencia pues en las demás personas, uh -huh. con que es importante cuidar nuestras emociones y las de nuestros vínculos cuando nos estamos relacionando, uh -huh. también con que el tiempo de las personas es valioso y pues nos quedábamos en el asunto del diálogo o, o de, la, de la importancia, pues de establecer el diálogo, de tener conversación, de hablar y hablar y hablar y hablar y mm. volver a hablar los asuntos mm -hmm. que sea necesario. Sí. Pero bueno, pues sí. qué nos platicas al respecto de la importancia o el lugar que tiene el diálogo en una relación ética.
4: Aquí se van a dar cuenta que todo se relaciona con todo, porque si no hay diálogo no va a haber acuerdos y si mm -hmm. no hay acuerdos muy difícilmente va a haber responsabilidad, mm -hmm. porque pues no vamos a saber cómo actuar, ¿no? Ante ciertas situaciones. Entonces, les voy a poner un ejemplo bien simple, bien, bien simple. Este Tuve una en, en consulta una, una pareja que la chica tomó una acción que a mí me pareció muy responsable, que le, le preguntó a su pareja, oye, ¿sabes qué? Un vínculo del pasado, no es un ex, pero un vínculo del pasado, alguna pareja que tuve por ahí, me está mandando mensajes. Nada con una segunda intención, solamente son mensajes. Sin embargo, yo no sé qué tanto a ti te puede afectar eso. Entonces te pregunto, ¿qué quieres que haga al respecto? ¿No? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que deje de hablarle? ¿Que lo bloquee? ¿Qué quieres? ¿No? Yo te voy a dar esa apertura para que me ayudes a decidir qué quiero hacer al respecto. ¿No? Entonces, bien sencillo. Porque esa persona dijo, la verdad... O sea, su, su, su pareja, ¿no? Le dijo, la verdad... Mientras si te tira el rollo por ahí tú no le sigas el rollo Ya con eso tengo Si quieres seguirle hablando No, no tengo ningún problema uh -huh. ¿No? Uh -huh. wow. o, sea, o sea, tuvo
2: con la transparencia, pues Sí, exacto
4: uh -huh. Que si su respuesta hubiera sido otra De que no, ¿sabes qué? bloquealo Bueno, pues se platica también, ¿no? De que, ok ¿Por qué quieres que lo bloquee? Uh -huh. No, pues porque Ah, bueno no Y aquí ya uh -huh. armamos eso El diálogo Y formamos uh -huh. acuerdos uh -huh. Pero yo creo eh, poniéndolo en una retrospectiva o en una perspectiva más bien de cualquier persona que, que a lo mejor no le sabe tanto estos temas y así. Yo creo que cualquier persona hubiera dicho, ¿cómo es posible que le estés hablando cuando tienes novio o claro. novia? Respeta tu vínculo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿qué es? Uh -huh. Ese respeto. Si a esa persona no le molesta, entonces no hay nada uh -huh. de por medio, ¿no? O sea, entonces no existe eso. No existe eso a, a qué tenerle respeto, pues, uh -huh. porque, pues, no. No,
2: pues, ma, o sea, sí, y también, pues, no se le está faltando el respeto a nada. Exacto. Ni a nadie, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, ajá. Uh -huh. Sí, porque a esa persona no le molesta, entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, también otra cosa bien importante, ¿realmente no le molesta? Uh -huh. ¿Estaba siendo honesto? ¿Estaba siendo honesto? ¿O quería ser cool? <risa> o quería como, no quiero verme controlador. Ah, uh, ok. Uh -huh. ¿No? Que no, en este caso bien particular no, no fue así. Pero eh, también es otra cosa interesante, lo cual cuestionarnos, ¿no? Y decir, ¿hasta qué punto yo estoy dejándome ir, ¿no? Y estoy mis dejando. Mis propios como... límites. Ajá, y estoy eh, ni siquiera yo sabiendo cuáles son mis límites. No me molesta, no me molesta, seguro, seguro que no me molesta. Mm, eh, sí, no, vamos a dejarlo en que no me molesta. Pero no nos estamos cuestionando lo suficiente... Ni siquiera nosotros mismos... Sí. Y esa ya no es nuestra responsabilidad... Como persona que estamos por fuera... Como pareja... Sí, sí, sí. Uh -huh. Si esa persona me dice... No, no me molesta... ok. Ahí se acabó mi responsabilidad... Me dijo que no le molesta... Oye, pero sí le molestaba... A mí me dijo que no? Uh -huh. no... Y es que
1: ser claros también... Representa como hace un momento decía Rachel... Afrontar muchos sentimientos que... Pues... Vienen también en, A consecuencia de lo que mencionabas tú, También hace un momento de los traumas Que uh -huh. se pudieron haber creado pues. En uh -huh. relaciones pasadas El miedo a ¿no? tus Mostrarte padres. vulnerable <risa> sí. sí, y eso también Pienso que es, es un trabajo terapéutico Individual, pero uh -huh. ahorita que Mencionas esto de pareja, también se puede llevar En pareja sí. Como aliviar con esa
4: sí, sí, sí. Situación exactamente Es hablar, uh -huh. no, es, es platicarlo oye, ¿sabes qué? Tuve esta otra experiencia con esta otra persona en la cual sucedió esto, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿no? ¿Cómo va a funcionar aquí uh -huh. eso? Bueno, no me siento tan cómodo cómoda con, con la conclusión a la que llegamos, que tengo que trabajar yo en mí, que me uh -huh. hace falta yo en mí. Y por eso también es bien importante que eh, cuando tú vas a terapia de pareja, uh -huh. tu terapeuta de afuercitas tiene que tener al menos una sesión individual contigo y con yeah. tu pareja o sea individual tú y individual tu pareja siempre o sea porque no se sabe qué cosas que nosotros traemos podemos estar llevando a mm -hmm. nuestro vínculo mm -hmm. y también es bien importante saber eso que en una pareja existe tu mundo mi mundo y nuestro mundo y claro. no es no es no es esta idea del amor romántico justo que mm. ya somos pareja y ya somos uno solo no, no. Sí, sí. el mito no. de la fusión el sí. okay, de mitad la fusión. y mitad ajá y pues no o sea, uh -huh. y en qué asuntos de mi mundo voy a dejar que tú eh, voy, lo voy a compartir o hasta qué nivel voy a dejar que entres okay. ¿no? uh -huh. y eso también es tu responsabilidad no la de tu pareja
0: Creo que una parte también muy importante es ver qué es lo que está obstaculizando mi comunicación, ¿no? O sea, ¿es vergüenza? ¿Es miedo? ¿Es desconfianza? Y luego también de que, ¿por qué desconfío de mi propia pareja? No? O sea, ¿qué parte de ahí? Y cuando estaba buscando, ¿no? en realidad son cosas que también yo dije, ah, pues vamos a ver qué tal. Porque hay muchos apps que te ayudan de que, o oh, oh, ahí en línea que puedes, o de que, pues sabes que me da miedo decirle algo sexual a mi pareja o así sea, mm. de que oh, vamos a intentar esto pero luego y si piensa mal de mí entonces ya no hay vuelta mm. atrás entonces eh, ¿cómo, ¿cómo empezamos eso? ¿cómo lo ponemos mm. sobre la mesa? entonces ahorita sí hay apps para eso ¿no? de que ay este nada más tú lo conectas y tú te conectas en el otro como pareja y vas diciendo pues sí, sí, sí o no, no, no o tal vez y luego a tu pareja y a ti nada más se ven los que se están los dos de acuerdo entonces ya nunca te enteras de, ah, de las cosas que sí había habido que... de eso en un pote. sí, sí. Pero eso es también... ¿Es un
2: temas sexuales o en Sí, general? no, por eso okay. te digo,
0: es un temas sexuales, pero que sabes si hubiera algo así en la vida real, pero entonces ya no te responsabilizas para poder afrontar el, a ver, ¿por qué no quiero ser vulnerable con mi propia pareja? Uh -huh. O sea, ahí sí creo que también hay que ver muy bien por qué no.
2: Es, ese, ese tema es, está... A mí me parece que ya lo había yo platicado aquí, esto, que es sistemático que cuando atiendo parejas y les pregunto, o bueno, atiendo personas que van con una situación de pareja ya sea que vaya la persona, normalmente es individual, no trabajo tanto en parejas pero funciona lo que quiero decir para ambas opciones que les pregunto en qué momentos, como cada cuánto, cómo es que ustedes hablan de su relación ¿no? y sistemáticamente hay un no, pues cuando discutimos. ¿En dónde? En el carro, antes Ay, de que me deje no. en mi casa. ¿Dónde? No, pues en tal parte, eh, no sé, en la casa con mis papás ahí en la sala, o sea, <risa> o sea de repente, ¿no? Depende también <risa> de la edad y de la etapa, pues, de, sí, la, de, de la, la pareja, edad. pero, o sea, sistemáticamente cuando pregunto ¿en qué momentos habla de la relación? O sea, no Ajá. de ti, no, no sino de, de su relación, pues. No de lo que uh -huh. pasó ayer, allá, no, uh -huh. no, no de temas de terceros, sino de su relación. Y es sistemático que no es como un hábito que se tiene, pues. Uh -huh. Y entonces, claro que esa es una de las primeras tareas que se deja, ¿no? Okay. Entonces, y vayan, y a, suena tomarse un, vayan a tomarse un planeado. café, ajá, en eh, un lugar neutro donde sí. ustedes puedan hablar sobre ustedes, los asuntos que quieran poner sobre la mesa, ¿no? A veces con agenda o sin agenda, pero, pero a mí me parece impresionante, pues, que a veces no se tiene la noción de esos espacios, de la importancia. De esos espacios de conversación. Sí. Eh, y claro que estoy hablando de que la mayoría, si no es que todas estas parejas, pues han sido como desde el paradigma tradicional, ¿no? Uh -huh. Que no tiene nada que ver. Creo que los acuerdos eh, y la necesidad del diálogo es la misma, pues. Sí, así es. O sea, sigue siendo súper importante
4: sí, porque mucha gente luego piensa, ay, pero es que nomás, nomás estamos teniendo relaciones sexuales, nomás estamos teniendo sexo y ya. Es uh -huh. como de y mm -hmm. ajá. estás sí, generando luego. un vínculo ahí. Uh -huh. O sea, claro. sea, pero si estás sea compartiendo. como o sea. Ajá, o sea, sea como sea, estás generando un vínculo y no, no quiero sonar porque no va, no va de ahí, no quiero sonar así como de eh, puritana, porque no, <risa> no <risa> para nada así como de ay, pero es que estás compartiendo algo con esa persona. sí, pero no, okay, o sea, es totalmente válido solamente compartir uh -huh. algo sexual con una persona, pero va a haber una responsabilidad de por medio, de por medio siempre, porque somos ah. humanos, uh -huh. somos personas con sentimientos. Ok,
2: <risa> entonces cerramos ahí este blog, Eileen, eh, y nos vamos al siguiente. Les dejamos con la canción llamada Carta de Silvana Estrada. Nos escuchamos en unos minutos. Estamos de vuelta en, fractal, en este cuarto y ulti, último bloque eh, conversando con Aileen Franco sobre relaciones éticas y todo lo que ello conlleva que, si no me equivoco y por favor compañeras agréguenme uh -huh. este, o corríjanme si me estoy equivocando hemos hablado de la responsabilidad afectiva hemos hablado de la importancia del diálogo en las relaciones hemos hablado de este, pues, que en la importancia del diálogo no solo es en las relaciones poliamorosas o en las relaciones no monógamas, ajá, sino también en las relaciones monógamas e incluso en las relaciones donde solamente se cree que se mantiene una relación sexual, ¿no? Y digo se cree porque pues sí, pero no. O sea, sí, pero también se comparten otras cosas, obviamente, eh, principalmente la intimidad, ¿no? En, en estos momentos, eh, pues en que estamos en contacto con alguien para fines sexuales. Pero bueno, querían platicar de un último tema. Sí. Adelante, Rechil.
0: Pues nada más quiero cerrar el, oh, el consentimiento, porque sí lo hablamos, pero se me hace que muy por encimita Y a mí me gustó mucho lo que dijo Adolfo cuando lo trajimos de invitado en el episodio 9. Uh -huh. eh, si lo quieren revisar. Ahí lo pueden suave. checar en Spotify.
2: Sí. Ajá, búsquenos como Fractal Bienestar, que no habíamos mencionado las redes. Así que estamos como ah. Fractal Bienestar en Instagram, Facebook y en Spotify también.
0: Ok, pues se van a Spotify y van al episodio 9 y está el Adolfo. Y el Adolfo nos dijo algo muy importante del consentimiento, que es lo opuesto al consentimiento Y siempre me he acordado de eso.
2: Uh -huh. Porque, no, pero...
0: o sea, cuando estás con tu pareja dialogando, sí es muy importante que el consentimiento sea libre. Claro que sí, o sea, que uh -huh. tú lo quieres hacer, no este es no es, un, no es una coerción. Pero también que tú seas entusiasta al respecto, que tú quieras hacerlo, que pueda ser reversible, que pueda ser actualizable. Y tú también dice que tienes otros. dice uh -huh. que hay dos más.
2: Eh, informado okay. y específico.
0: ¡Oh! Eso es muy importante porque siento que muchas veces generalizamos. A decir, uh -huh. Ah, me dice permiso para esto. Ah, pues para todo lo demás. <risa> sí. Gracias. Así
4: es. Sí, me agarró la mano, entonces ya, ya automáticamente todo. Sí. todo lo demás.
2: Este, Aplica uh -huh. para todo. Sí, sí.
4: Y sí. aunque ahí lo estamos hablando en un contexto sexual, uh -huh. creo yo, <risa> uh -huh. también aplica para nuestras dinámicas de pareja. Creo que todos los acuerdos. Mm. Sí, exactamente, porque, por ejemplo, poniendo ese ejemplo de específico. Ah, bueno, tú y yo vamos a tener relaciones casuales. Ah, ok, bueno, ¿no? Entonces se ven una vez cada cuánto por, para pues, tener relaciones sexuales, ¿no? Ay, este, bueno, ya acabamos, ¿qué onda? Vamos a comer, uh -huh ok, <risa> ¿no? y poco a poco, ay, no sé se van haciendo más cosas y llega un punto en que tú mismo misma dices, ¿qué estoy haciendo? ajá, uh -huh. no, de que uh -huh. creo que me estoy involucrando de más, no, de repente están en la comida y de que, ay, te voy a contar algo bien trágico de mi pasado, uh -huh. espérate, o sea eh, uh -huh. ¿no? Y, y ahí es justo lo que les mencionaba al inicio de, ¿cómo le hago para echarme para atrás de esto? porque esto uh -huh. no es lo que yo pedí, esto no es lo que uh -huh. lo que yo puedo ofrecer también Sí. Y estar consciente de eso también. Eh, ¿Puedo ofrecerlo o no puedo ofrecerlo? ¿Estoy disponible para eso o no estoy disponible para uh -huh. eso? ¿No? Y también respetar nuestros propios espacios, nuestros propios tiempos y nuestros propios, pues, eh, la las cosas que nosotros queremos, pues. Uh -huh. O parte.
2: sea, es entonces generar uh -huh. estos acuerdos, pues, en diferentes escalas, ¿no? Desde la escala de lo que va a pasar en una noche... Eh, de salida con amistades uh -huh. hasta lo que va a pasar en una relación indefinida que pueden ser semanas, meses, años, ¿no? Sí. Como, como que, que los acuerdos eh, puedan tener estas características de libre, específico, informado, entusiasta, reversible y actualizable, pero sabiendo, pues, que. Que la relación se basa justamente en acuerdos, ya sea a largo plazo o a corto o a cortito plazo sí. de horas, ¿no? Uh -huh.
4: Y es algo que también está bien interesante porque, por ejemplo, antes en las... Entrando en, un poco en ese tema, antes en las apps de ligue, decía, estoy buscando una pareja estable o algo casual, y ya. Y ahorita, eh, en Tinder al menos, he visto que ponen, eh, busco algo eh, por mientras, pero no estoy cerrado a algo al futuro. Y luego otra variante... Busco algo a futuro, pero si nomás quieres pasar el rato, está bien. O uh -huh. no, yo nomás quiero algo casual. O yo nomás quiero un compromiso. Uh -huh. ¿Ok? O sea, ya no es nomás uno u otro, ya es como de, bueno, igual y ¿Hay vemos. Hay un espectro. Ajá, hay todo uh -huh. un espectro de, estoy abierto a otras cosas. No estoy abierto a otras cosas, eh... O más bien, no. No, estoy a, a esto. Ajá, o no estoy cerrado a esto. Ajá, no estoy cerrado a <risa> esto, no estoy cerrado a lo otro, uh -huh. no estoy cerrado a una relación poliamorosa, no estoy cerrado a una relación abierta, no estoy cerrado a la monogamia, que a pesar de que yo me considero una persona poliamorosa, no estoy cerrado a la monogamia, etcétera, uh -huh. ¿no? O sea, ya no, ya no nomás es una u otra. Uh -huh. Y muy
0: de la mano con el consentimiento, también tiene que ver esta parte de respetar eh, los acuerdos, ¿no? Uh -huh. O sea, de que, ah, ok, ese es tu límite. Muchas veces lo sentimos como un rechazo. Y sí. ahí cómo manejamos el rechazo, o sea, uh -huh. sí, muchas veces nuestra nuestro contexto nos da para que es que mi papá se enojaba y rompía y, y mi mamá ya no nos hablaba. Entonces tenemos uh -huh. estos, estos contextos muy violentos de cómo uh -huh. reaccionar al rechazo. Y puede ser rechazo uh -huh. de bye, ya, esto ya, hasta aquí estuvo, o puede ser rechazo de Una no propuesta. quiero hacer esto.
4: Ajá, en la okay. cama,
0: no quiero, no quiero salir a este lugar y es mi lugar favorito. ¿no? O sea, cosas Ajá. así. Hay rechazo sí o sí en cada relación. Sí. Porque hay sacrificios, eh, no quiero hablar de sacrificios como, como ofrendas de, oh, para que me quieras, Ajá. sino sacrificios de por el compromiso. Sí. Okay? Porque pues cada quien tenemos nuestro propio límite. Pero sí, tú como dirías de que, ok, el rechazo se debe de manejar, Ah, sí, la fórmula, ya sé que no existe, pero.
4: Ajá, pues sí, justo, Ajá. no, no, no existe una, una fórmula. Pero primero y lo más importante, es saber que va a doler. Okay. Se va a sentir mal a lo mejor. Uh -huh. ¿no? O sea, es natural. No eh, vaya a no satanizar un, una mala emoción, simplemente saber cómo llevarla. Okay. ¿no? Y pues cada quien tenemos maneras distintas de llevar eh, eh, nuestras perdón eh, emociones negativas. ¿no? Okay. Pues eso, básicamente. Eh, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué de esto me genera malestar? ¿Por qué este rechazo en específico me causó un malestar que yo a lo mejor no esperaba incluso? Uh -huh. no eh, Cuestionarlo y trabajar en ello. Que es un trabajo muy extenso, no es solamente... No son pasos a seguir, pues Yo no sé, es una es receta. Un proceso. <ríe> Ajá, o sea, es, es un proceso justo. Y cada quien tiene su propio
2: proceso. Sí, y creo que es, es un proceso que se puede vivir, o sea, individualmente o también en pareja, pues. Porque sí. entonces que mi pareja rechace tal actividad o que mi pareja me, me rechace, ¿no? En tal asunto, pues no siempre va a significar una ruptura, pero sí va a significar reestructurar la relación de alguna manera uh -huh. y, y poder ambos como tomar responsabilidad en eso, porque sí, creo que muchos de los riesgos de esto, que, pues sí, pues, al final es un rechazo, decir no a algo o a alguien es un uh -huh. rechazo, ¿no? Uh -huh. Son también cuando entonces no decimos que no, porque X, ¿no? Porque se va a sentir mal, lo que mencionabas uh -huh. ahorita, o porque pobrecito, uh -huh. pobrecita, eh, pero creo que eso también implica un extralimitarnos, ¿no? O sea, eso también implica como cruzar un límite y hacerme responsable de antemano de lo que va a sentir la otra persona. Ay, ¿no?
4: uh -huh. oh, y verás qué cansado es eso. Sí, sí, sí. Sí, y entonces, muy cansado.
2: ¿Cómo se lidia con el rechazo? Porque también uno, o sea, también quien rechaza, lidia con el rechazo. Pues, sí, ¿no?
3: claro. También quien rechaza,
2: lidia con que la otra persona entonces se va a sentir mal como sí. consecuencia de que no quise, no acepté, no lo Sí, eso lo no ve, se tiene muchas ¿no? veces. Ah, ¿Eso cuidas? que perdón?
4: Nos detiene muchas uh -huh. veces. Exacto.
2: Uh -huh. sí. Entonces sí creo que es un tema, o sea, mucho más complejo que la mera conversación sobre cómo lidiar sí. con, con... Sobre la uh -huh. fórmula del rechazo, ¿no? Okay. Porque, sí. porque, pues, puede ser, eh, creo, como inicio de muchas otras cosas. No, no, no sé, de decepciones, desilusiones, eh, desinterés incluso. Uh -huh. ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh. Sí y el, el justo como te mencionaba al, bueno les mencionaba al inicio cómo pongo fin a algo no solamente a, a la relación completa sino a esta conducta uh -huh. o a esto que no me está gustando cómo uh -huh. le pongo fin qué hago eh, como les decía también va mucho de la mano con la autoestima que merezco que quiero que valgo para sí. mí es la fórmula básica no que merezco que quiero y que valgo uh -huh. preguntarme eso y decir a ver, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena? ¿Qué tanto no? ¿Verdad? Y un tema que también me ha rondado mucho por la cabeza es cuando, sobre todo a las mujeres, nos pasa mucho, la verdad, el, esta persona no es mala, no me está haciendo un mal, pero siento que puedo hacerlo mejor, o sea, siento que, que puedo tener algo distinto. ¿Cómo le hago para terminar uh -huh. esa, esa, ese vínculo? Eh, en caso de ser mono, mo, mo, mon, monógamo, perdón. este, ¿cómo le doy fin? Cuando esa persona no es mala. Uh -huh. Porque eso también. Uy, el, el, el típico, el por qué corte. Uh -huh. ¿no? De que, ay, ah, pues esta persona me hizo esto. Ah, entonces es válido que cortes. Porque esa persona te hizo. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando no, cuando no nos hicieron nada, pero simplemente ya no estamos felices, a gusto, contento, ya no nos llena. Entonces, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. ¿no? uh -huh. Justo
2: en la mañana leía sobre eso en, en, en un librito que estoy revisando y tú también, ¿verdad, Michi? El de Esther, Esther Perel. Perel. Ajá. El dilema de la pareja que habla sobre, pues vamos a decir sobre las infidelidades, no pues el nombre uh -huh. que ella le pone, pero realmente habla sobre las relaciones y sobre eh, particularmente la transición de las relaciones mmm, de un paradigma tradicional, ¿no? donde el matrimonio era muy valorado y donde la familia sustentaba... Eh, las relaciones eh, a posteriori y así, a las relaciones actuales que digamos pues son más líquidas más diversas, más eh, cambiantes y en uno de los apartados este di, donde habla sobre las, la nueva generación, dice la autora que si antes los matrimonios terminaban por infelicidad ahora terminan porque se puede ser más feliz ¿no? y entonces uh -huh. hace una crítica uh -huh. A la introducción de las lógicas consumistas en las relaciones, ¿no? Y a pesar de que ahorita yo decía ver el menú de las relaciones, pues estamos hablando un poco de eso, ¿no? Porque entonces, sí. ah, pues yo puedo ser más feliz, entonces se me hace fácil poder decir ya no quiero esto, que no tiene nada de malo, pero también yo creo que hay un poquito una lógica ahí como de desechabilidad, ¿no? Sí. De decir, bueno, entonces yo sí. paso a otra cosa porque esto ya no me llena o no me satisface, como la soda de tal sabor ya no me gusta, entonces voy a cambiar de marca. Sí. Ajá. Y, y, es, y eso creo que puede ser tema, o sea, sin duda va a ser tema de otra plática, porque sí. bueno, también creo que hay aquí Uf, eh, sí. aspectos que, que observar, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de si sí podemos vivir con estas, digo, es es lo esperable que vivamos con estas libertades al relacionarnos pero también justamente hablando de ética desde que éticas no
4: afectiva, también. sí no sí es sí, cierto sí, sí va mucho de la mano con también ética ¿no? el, el eso que dices de bueno pasó otra cosa y dónde queda la otra persona
2: exacto ¿no? ¿No? ¿Y, sí. y cómo pues Ajá. o sea Sí, sí, son, son este, pues yo creo que son todavía debates, ¿no? A nivel de quienes, esta, quienes tienen estas conversaciones a niveles uh -huh. expertos o sí. teóricos, pues deben ser todavía debates, ahí muy, muy uh -huh. verdes Ajá. Sí, y no, profundos. y sabes que la
4: mayoría de las veces va a suceder eso porque no hablaste de tus necesidades. Uh -huh. Sí, es que puedo ser más feliz, ok, ¿cómo? No, pues de esta manera, porque esta persona no me está ofreciendo esto, uh -huh. y ya se lo dijiste. Uh -huh, uh -huh. Ah, uh -huh. Ah, sí, sí, exacto, Pero es ¿no? que ya pues... sé lo que va a decir, <risa> es que ya sé cómo es Ajá, espérate, que... o sea
1: Es que en sí mismo la pareja no representa, el como dice Esther Perel el todólogo el Que la... te va a pues, ¿sí? atender todas las necesidades, lo esperable es uh -huh. que pues no exista un completo complemento, ¿no? En pareja en sí. realidad también es lidiar con esas diferencias. Sí, exactamente. Uh -huh. y,
2: y, y buscar, pues, ¿no? Satisfacer esas necesidades en la medida en que sean apremiantes en otras partes. Sí, y no me refiero claro. a las sexuales, pues. Ajá, o sea, Y
4: ahí entran también los no negociables y los negociables. Claro. Que estoy dispuesto a, a dejar y que estoy dispuesto... Que no estoy dispuesto a dejar. Ajá. ¿Todo, todo tiene que ver con sí. todo. pues <risa> <y> Todo lo <se risa> realmente, sí. Sí,
2: Ajá. es un círculo. Sí, uh -huh. porque entonces, pues, si, no sé, con mi pareja yo no encuentro, vamos a decir mucho humor, ¿no? Uh -huh. Pero quiero a mi pareja y quiero estar con ella, entonces yo puedo buscar humor en otra parte, pues, ¿no? Uh -huh. no, no, no necesariamente tiene que ser en ese espacio y así con cualquier, eh, con cualquier cosa o con cualquier cualidad más bien que estemos sí. buscando uh -huh. en, en una relación, pues. Sí. Uh -huh. Creo que estamos a punto de, de irnos, uh -huh. este, pero pues, bueno. Yo te quiero agradecer mucho, Elin, por aceptar la invitación. Gracias. A ustedes, compañeras, Mitzi, Rachel, por también estar activamente participando acá. A quienes nos escuchan también, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Fractal Bienestar en Instagram, en Facebook y en Spotify. Eh, y bueno, les dejamos entonces para que sigan en sintonía de Radio Sonora. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar el lunes que viene.